0: Ahoj, zdravíme všechny basketbalové fanoušky a fanenky. Po delší tu opět máme Basketball Focus Podcast a samozřejmě nemůžeme začít s ničím jiným než s konstatováním, že se těšíme na finálovou sérii NBA, kde po 12 letech uvidíme hrát borce Boston Celtics a proti nim v uvozovkách starý známý, ale je to prostě Steph Curry, Damon Green a Clay Thompson, Golden State Warriors a finálová série. Tý budeme věnovat hlavní nebo úvodní porci dnešního podcastu, zareagujeme na to, co se stalo v playoff a samozřejmě si řekneme něco i o českém finále, eurolize a možném spojení českých reprezentantů Honzy Veselýho a Tomáše Zatoranskýho v Barceloně. Tohle to všechno dneska probereme s Kubou Eichlerem z PR oddělení CZ Basketballu. Čau Kubo.
1: Čau, díky za pozvání.
0: A s na tom mým kamarádem ze sportovní redakce Český televize. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Všechny zdraví, Jirka Kalemba, ještě toho času s trošku ošoupanýma hlasivkama z volejbalového klání v Ostravě, peruši Weiner, ale doufám, že to všechno zkousneme a půjdeme na to. Jak moc jste překvapený s touhletou finálovou konstelací, řekněme, Kubo? Protože Golden State ne všichni a... Boston možná čekali společně, hodně jsme favorizovali Phoenix, nicméně na západě se staly věci.
1: No, tak je to jako hrozně zajímavý a myslím si, že pro ligu hodně atraktivní. Jsou tam velký jména, slavné kluby a tak, takže myslím, že Adam Silver si může mnout ruce, jak budou vypadat ty rating sledování té finálové série. Byly tam určitě potenciál toho, aby to nebyl tak zajímavý Tými Například Milwaukee má dlouhodobě slabou sledovanost, i přesto, že je tam Janisaté to kumpo. Takže sen pro ligu a myslím si, že i fanoušci si to hodně užijou. Mrzí mě, že jsme se nedočkali v finále konference Golden State Phoenix, na to jsem se hodně těšil, ale Hold Phoenix nedodržel svoji část dohody a, a podle toho to dopadlo, takže Golden State trošku učist, vyčistil cestu a, a já se teda těším hrozně.
0: Jirko, co ty říkáš tomu, že Phoenix tak nějak jako vyklidil pozice, do které jsme ho všichni tak nějak tlačili a... Po druhé za sebou se nedostal do finále, byť byl na západě číslo jedna a asi největší adept na to, aby se o tu trofej pokusil.
2: No asi udržet tu formu po celou sezónu je ve Phoenixu těžší, než se asi může zdát. Tým, který hraje fantasticky základní části, tak má potom problém třeba s určitým typem hráče nebo určitým typem obrany v playoff. A teď se na fantasticky hrajícím Lukovi, no, ten kluk slovinský se rozehrál k úžasným výkonům a kdyby měl ještě trošku větší support od svých spoluhráčů, nějaký lepší bodový přísun hráčů z lavičky a konzistentní střelbu ve většině zápasů, tak si myslím, že i Golden State by měli zdala se problémy. Zpátky k Phoenixu je to i pro mě velká škoda, protože bych titul, který si přál, mu už roky výrazně ubývají v NBA. Tak jestli tohle náhodou nebyla pro něj poslední šance, ale věřím, že on ještě ve Phoenixu zůstane a tento klub se pokusí ještě nějak zabojovat o ten velký deep run v playoff v příštím roce.
0: Ale já na možná ještě nevážu v ohledu s týmy, který prostě svoji pouť playoff NBA skončili. A zastavil by se u Dalasu, který samozřejmě momentálně asi narazil na svůj výkonnostní strop ten zápas z Golden State, který vlastně vyhráli, to možná trošku poodhalil. Prostě když to nepadá úplně celému týmu, když Kukovi se nepřidá Regí když prostě nepadají trojky z jedné a druhé strany jako palubovky, tak to vypadá, že samozřejmě asi Dallas byť vypadal velice sympaticky, Kubo, tak víc než jako finále západní konference z toho být nemůže. A i tam podle, mě, podle určitých svědectví by možná jako neměl úplně co dělat.
1: Hm. Jo, tak já popravdě musím říct, že když jsem viděl v, na závěr trade deadline vlastně tu, tu výměnu, kdy se zbavili Kristapsa Porzingise a přivedli Spencer Dinvidieho, tak, tak jsem si říkal, že spíš je to krok zpátky že je to krok zpátky od toho, kdy se snaží sehnat klukovi další hvězdu a zjistili, že s Kristapsem se to nepovedlo. Nesedli si spolu i trochu lidsky, co jsem sešel nějaký ty zákulisní informace a ani na hřišti to nevypadalo nějak jako extra dobře až na nějaký výjimky. Takže jsem opravdu jsem nevěřil tomu, že se dokážou takhle zvednout a oni v té druhé půlce sezóny potom nebo v té poslední třetině po té trade deadline byli jeden z nejlepších týmů Spolu s Bostnem v celé lize. Takže jako to, co tam dokážu, když právě Luka uvolňuje ty střelce a když se trefovali Reggie Burok, Dorian Finney-Smith a Jalen Brunson, když předváděl ty své šílené otočky pod košem, tak to bylo opravdu pěkný se na to dívat a... Asi do finále konference nepatřili. Na druhou stranu prostě to, co předved tom s tom rozhodujícím sedmém zápase doma, bylo fakt trestuhodný a Dallas si to vybojoval, ten postup do finále a pak už ukázalo, že prostě narazili na svůj strop, byl zase ty zkušený tým, přestože je omlazený, tak pořád to základní jádro je hodně zkušený, který odehrál spoustu zápasů v playoff a, a prostě Dallas nalezl na strop a musí teďka Mark Cuban musí teď vymyslet, jak to udělat, aby vlastně postavili ten tým kolem toho luky ideálně. Já jsem si šel takovou paralelu s Lebronem v Clevelandu v roce 2007, něco takového, vypadalo to v některé části relativně podobně, kdy vlastně Cleveland zkoušel kolem mladého, ještě hodně mladého Lebrona, sestavit ten tým ideálně a úplně se to jako nedařilo, až vlastně Lebron odešel, tak to Dalasu samozřejmě nepřeju tady tohle sto, ale musí mají teďka nějakou dobu na to vykoumat to, jak to kolem Luky nejlíp postavit no. a Luka teď tím snad bude věřit, když postupili do finále konference a chvíli nebude trucovat, že by chtěli třeba někam jinam.
0: Takhle jakoby víme, že Evropaně z Dalasu neodchází, souhlasí Dirk Novický nebo kdo jsou hlasí, v většin zvedne ruku. Um, je jasný, že zdá se se určitě něco stát jako vlastně musí. A mě by jako zajímalo, co bys jako z toho pohledu skladby týmu nejradši viděl, nebo kde je podle tebe ten, ten zásadní post, který by Mavericks měli posílit, protože k, k Phoenixu bych se ještě jako za chvilku dostal, ale příchod Spencera Danvidího a to, o čem mluvil vlastně Kuba, jasný, že nějakým způsobem energii Mavrix se jako dalo. I ty klíčové momenty a klíčové statistiky se u Dallasu zvedly v závěru základní části, ale teď vlastně jako co dál, mám superstar, která uh, jednak pro můj vlastní trh znamená strašně moc, pro fanoušky, kteří byli zvyklí na bílou superhvězdu znamená strašně moc, ale teď jsem si zjistil, že na západě, pokud chci dojít k titulu, prostě jako něco přidat trošku musím. Co teda ty bys tam jako viděl?
2: Já ještě nejprve doplním Kubu asi i vlastně tebe, Já si myslím, že Dallas byl rozhodně zasloužený ve finále, ve finále západu. Musíme si vzpomenout, že i Luka pár zápasů v playoff chyběl a Jalen brancem tam extrémně vyrost. A tu formu, jakou měl Dallas proti Phoenixu, tak kdyby hráli stejným tempem a stejnou třeleckou úspěšností proti Golden State, tak ta série podle mě vypadala úplně jinak. Říkám, že Golden State by nepostoupili, ale bylo by to o poznání zajímavější. No a podle mě chybí Dallasu trošku, trošku centimetry agresivita pod košem. Máš tam hromadu střelců, Luka je schopnej otevírat pozice, ale mně by se hrozně líbil v Dallasu typ hráče, jako je třeba Clevelandský Jared Allen nebo Evan Mobley. Nějaký podobný typ velkého mobilního hráče, který vyloženě nepotřebuje balón.
0: Tak ono samozřejmě, co se týká jako zápasu play-off, tak uh, dala si to vybojoval se během zápase na palobovce Phoenixu. A teď bych spíš jako se dostal k tomu, co vlastně bude řešit Phoenix, protože. Všichni jsme je viděli ve finále, spousta expertů a lidí, kteří se kolem basketu pohybují, jim možná tu titul už jako přisoudila před playoff, ale je, už, jak jste vzpomenuli, jako udržet v playoff ten válec a standard a level výkonnosti není nic jednoduchého a Phoenix to poznal. Takže co je vlastně jako teď čeká? Myslíte si, Kubo, že to ještě jako v rok vydrží a nebo že se to nějakým způsobem jako začne pomalinku drolit?
1: No tak je tady jedna zásadní otázka, kterou budou muset muset ve Phoenixu vyřešit a to je, co s Deandre Eitnem, protože ten je teďka po této sezóně extension eligible, to znamená, může podepsat nějakou tu obrovskou smlouvu, obrovský prodloužení smlouvy, po tom loňském finále se čekalo, že to bude samozřejmost, že Phoenix prostě podepíše, aby měl ten stejný tým a to a oni Trošku pro mě třeba překvapivě s Aidnem už loni mohli před sezónou prodloužit smlouvu, neudělali to. A teď hrozně záleží, co udělají, protože on vlastně v těch e, posledních zápasech play-off, hlavně v tom sedmém, už pak ani nešel vůbec pak na palubovku. A trenér Monty Williams e, ze Suns, který je známý tím, že je hodně diplomatický a úplně se nepouští do nějakých velkých prohlášení, které by třeba mohl způsobit nějakou kontroverzi, tak e, tě, jak bych to řekl česky, prostě vyhlásil trošku Deandre Eitna, že jako vlastně nezasloužil být na té palubovce v tom posledním zápase a snad i nějaké fázi toho šestýho. Jo. Takže uh, jsem zvědavý, co tam je za tenzy, jak se to nějakým způsobem vyřeší. Poprvé jsem myslel, že tohle dobu už na ESPN nebo někde vyjde článek, kde se dozvíme něco z toho zákulisí, protože ten poslední zápas to bylo fakt tak extrémně jako bizardní, tak zvláštní ze strany týmu, který měl s sebou tak skvělou sezónu. A, takže jako tam záleží co s Ejtnem a musí rychle, no, protože Chris Paul s Bukrem si sedějí dobře, ale kolik má Chris Paul takovýhle sezon a je vidět, že on nevydrží asi zřejmě úplně zdravý celou dobu, takže jsem zvědavý, co udělají.
0: Navíc jako docela velký emoce vzbudilo vyjádření Patricka Beverlyho hned vlastně po skončení té série, kdy ho označil za kužel dopravní, který se pohlá, jako tím naráželého obranu a hodně se to řešilo, vlastně jestli jako výkonnost Krise Pola stačí na to, aby Phoenix do finále v našlapadém západu došel. A když ještě zůstaneme trošičku na lavice poražených, tak mě by jako zajímalo, jak se vlastně vnímal a zkousával se zraněním Ja Morenta, který nedohrál úplně 100% tu sérii Golden State Memphis, protože Memphis tady asi zůstane. Tohleto složení, které jsme už několikrát během letošní sezóny dokumentovali tahle ta síla na západě s tou se prostě musí počítat a co od nich čekáš?
2: No, tenhle tým může jenom růst, pokud se dojde k nějaký třenici ohledně platů nebo nějaký vzájemný nevraživosti v kabině, což zatím vůbec nevypadá. Možná by prospěl týmu ještě nějaký jeden veterán, který by trochu dohlížel nad tím, co se grizzly zdeje, ale tím nechci říct, že by tam bylo něco špatně, naopak ten tým fungoval fantasticky i bez největší vězdy, na konci základní části částečně v playoff hrál moc dobře a myslím si, že, myslím si, že má tým Grizzlies asi nejlépe poskládaný vůbec výběr, co se týče potenciálu a budoucího talentu možná v celý lize. To je tým, který najednou zničil nic, vystřelil, Jamorant to je trefa absolutně fantastická na draftu. A navíc se týmu povedlo poskládat i další madíky, další ty kousky do skládačky tak kvalitně, že jim to excelentně funguje. A vážně dovolím se tvrdit, že ten největší talent a největší potenciál ve výhledu nějakých pěti, pěti, šesti let je právě v Memphisu, v celý ligy.
0: A tak přesuneme se na východ a k týmům, který asi řeší teď takové jako věci. Protože se jim nepodařilo postoupit do finále konference Philadelphia, Milwaukee. Um, Kubo, nechám ti volný výběr na úvod, nicméně řekně, co jeden z těchto týmů bude muset řešit dál, protože Milwaukee jako obhájce titulu samozřejmě ví, že má tu největší zbraní v Lize, nebo jednu z největších a nejúdernějších a nejničivějších zbraní v Lize. Na druhou stranu, Philadelphia zase poznala, že ten kádr prostě na titul jako poskládaný není. A Joel Embiid a stárnoucí James Harden možná ještě jako taky někoho dalšího a nebo to potřebuje celý restart. Jak je tvůj názor?
1: No, já si trochu sobecky vyberu Philadelphia, která je pro mě extrémně zajímavá. jsem strašně zvědavý, co v letě udělají, protože oni, když uh, tradeovali pro Jamesa Hardna a konečně se zbavili toho bolehlavu, kterým byl uh, Ben Simmons za, uh, vlastně v celém posledním roce, tak uh, si myslím, vzhledem k tomu, že se do, vlastně do Philadelphia krátce předtím přesunul generální manažer Daryl Morey, který fungoval předtím ve Phoenixu a dobře se s Hardnem zná a, uh, když si to psal to v nějakých knížkách, říkal to na konferenci, že si myslí, že je to e, prakticky nej, nejlepší hráč světa a že by se mohl porovnávat s Jordanem a takovýhle občas trošku až blbosti říkal. Takže si spekuluje, že on Hardnovi, který mu vlastně teďka končí smlouva, slíbil, prodloužení a to, to maximální prodloužení, to znamená nějakých prostě šílených 200 milionů dolarů za, za pět let nebo něco takového, to je celkem jedno o ty přesní částky nejde. Každopádně Harden teď uh, v po tom, co se vlastně přesunul do Philadelphia a i co předtím hrál v Brooklynu, ukázal, že z největší pravděpodobností už na tyhle ty peníze prostě nemá. Že už takhle na tom herně není. Mluvilo se sice o nějakých problémech se, se stehením svalem, který teďka má, protože má docela dlouhou off-season, tak bude mít čas si dát do pořádku, ale, ale musí, jako, asi bude muset slavit z těch požadavků. A tím pádem jsem zvědavý, co udělá Philadelphia, protože Byt Joel tak už možná začínám být trošku nervózní, že mrhám nejlepší roky svýho prime a k titulu nejsem úplně blízko, protože ty týmy, co tam rostou, Boston rozhodně nikam nejde, Brooklyn se to bude snažit s Benem Simoncem dát nějak dohromady, a tedy, a tedy prostě jako Milwaukee taky nikam nejde, to řekne třeba Jirka za chvíli, takže bude to pro je hodně těžký.
0: Jiří, co řekneš ty k Milwaukee teda tím pádem? Sedmi zápasová série, utkání číslo sedm, 109-81 pro Boston a Jalen a um, Myslíš si, že Bucks budou za rok zpátky? Že se pokusí jako, jako další run, jak se říká, na titul? Jo,
2: pro? Já o tom nepochybuju. Boston uh, měl a stále má největší formu v playoff a i ke konci základní částky. Celtics se rozjeli uh, Úžasně, vlastně asi nejlíp od doby, kdy tam ještě byl ve svém Primu Kevin Gardens s Paulem Piercem a A navíc, samozřejmě, Milwaukee dopla, dopla, doplatilo na to, že byl zraněný Chris Middleton, že tam nebyla ta velká hrozba ze zdlouhých střední vzdálenosti. Ale jestli jako se mi ptáš, bude Milwaukee dál hrozbou v NBA, tak to bez zesporu. Už jenom tím, že Janis je věrný zůstane v Milwaukee, je to neskutečný pracant a on se s nějakým vyřazením v prstí
0: fázi sezóny rozhodně <laughs> nesmíří. <laughs> jo, přesně na to se tě ptám. Bude Milwaukee dál relevantní, ty jsem mi odpověděl, děkuji ti velice. A pojďme ještě k Miami, Kubo, protože takhle, jako já musím říct, že samozřejmě za celou základní část si tu jedničku na východě zasloužili, ale když se člověk podívá na to aktuální rozpoložení a možná i jako herní kvalitu, tak Boston byl prostě lehčím favoritem téhletý série. Byť byl jako na sezená dvojka. Ale i tak by mě zajímalo, jako co dál je teď vlastně pro, pro hít. Protože Bam Adebayo roztrhal svůj dres cestou ze hřiště, ze sedmého zápasu. Jimmy Butler hrál prostě jako absolutní legenda. Ale nejvíce samozřejmě hovoří o tom, jestli měl nebo neměl zvednout tu trojku v sedmém zápase tak by mě zajímalo, jak se z tohohle vlastně sebrou hít a jestli Alex Poustra má pořád komponenty na to, aby hýt tohleto dokázali pozvednout třeba ještě v další sezóně.
1: Já jsem mi přesto, přestože hráli super basket, tak jsem jim úplně tolik jako nevěřil. Přišlo mi to hmm. takový jako taková prostě v úzovkách fejková prostě jednička nasazená na tom východě, protože Eric Spolster je prostě perfektní trenér, za mě asi nejlepší v současné NBA a on ty své hráče dokáže jako extrémně dobře připravit i na ty zápasy základní části a namotivovat, aby předvedli to maximum a podobnej typy i Jimmy Butler, který si myslím, že je prostě borec, který nevypustí zápas, nedovolí mu to vypustit zápas základní části a že já na tu NBA už pár let koukám a ten rozdíl mezi nasazením hráčů v základní části a playoff je opravdu extrémní, mm. tak mám pocit, že u Jimmyho Butlera třeba ten rozdíl zas tak velký není. Samozřejmě to, co v playoff, to bylo jako úplný úlet teďka ty poslední dva zápasy. Takže prohít já úplně nevidím v té top tier mezi těma největšíma favoritama pro příští sezónu, ať už to bude právě Boston, Milwaukee, uh, Pořád si myslím, že tam nějaký ten Brooklyn nějakým způsobem bude na tom východě, takže Miami se asi tam bude držet nějaký prostě třetí až pátej, šestý spot, ale ale nemají to jednoduchý, mají tam stavili to docela hodně na Kyle Laurimu, tomu je myslím 37 let už, takže... už ho trošku opouští ty fyzické schopnosti, nedrželo mu zdraví v playoff, což Miami taky hodně poškodilo, takže úplně, říkám, nevidíme úplně v tom top týru, ale budou furt vysoko, protože prostě z Spolstra a Butler.
0: Uh, Jirko, já se tě zeptám tohoto sérii, nebo vlastně na Miami taky ještě jednou, protože jako úplně z mýho pohledu se jednalo o sérii, nebo finálovou sérii konference, která byla možná jedna, z nejdivněji rozpoložených zápas od zápasu, to jsem za dlouhý roky jako viděl. Že každý zápas trošku jiný, navíc, jak se dařilo vlastně venkovním týmům, jako i to bylo docela zásadní. A co ty si vlastně soudíš jako o Butlerovi a Debajovi, kteří zahráli strašně velký minuty, dostali strašně moc času. A stejně to vlastně jít jako nestačilo. Jestli, jestli ty máš názor na to, co teda jako třeba Jimmy který v těch zápasech, kdy vlastně Heat pomohl hrál jako jeden, a myslím, že to říkal, psal na Twitteru Adam Nadal, zdravíme ho, jako top 75, prostě jak absolutní elita NBA, ale stejně vlastně jako Heat to společně nedokázali dokopat do toho finále.
2: Je to tak, podle mě Jimmy Butler je jedinou osobou, která zapříčinila, to, že ta série byla delší. Jenak hmm. Boston hrál líp, i když tam ty výkyvy teda taky byly úplně crazy, tak ta série by skončila určitě dřív než až do sedmého zápasu. A Jimmy hrál na úrovni opravdu top pěti hráčů současný NBA. Možná dokonce v ten den, v ten moment byl on tou jedničkou celý ligy, protože to byly čísla Lebrona, v Clevelandu, když měl zraněného Kevina Láva a Kyrie Irvinga. To, co bral na sebe, tak to je samozřejmě fantazie. A jediný on, samozřejmě i s pomocí Bema a držel šance jít na postup. Ale souhlasím s Kubou. No, tohle možná byl takový trošku prime, takový trochu vrchol uh, týdle sestavy Miami. Kyle Laury určitě stárne a potřebovali by hít určitě nějakou výraznou posilu přes léto. Pokud jsem se díval ještě na sestavu hít, tak tam není uh, žádný vysoký pick, jsou to však všechno hráči, kteří jsou nějakým způsobem obůchaní tou ligou, třeba jim to několikrát nešlo v jiných týmech, ale v Miami se chytli, což je skvělá jako vizitka pro organizaci Heat, že dokážou najít typy hráčů, kteří jim vyhovují, ale zároveň tam nemáš žádného... Hráče navíc, kromě samozřejmě Jimmyho, který je výjimečný svojí agresivitou, který by v těch kritických momentech ještě mohl pomoct o ten krůček navíc. Prostě něco, co by pomohlo Miami zase zpátky do finále.
0: Jako za mě, já jsem si vzpomněl samozřejmě, když Jimmy Butler hrál ty nadpozemské výkony na finále v Bublině. Protože tam vlastně, jako i to finále z Lakers, Jimmy Butler vlastně sám dokázal zdramatizovat, jo? ať už šlo o zápas číslo 5 a tak dále. Takže vlastně si jako říkám, co vlastně jako teďkoní potřebuji ještě víc, jako kdo by měl Jimmy mu víc pomoct, byl, byl by to jako líbhající Tyler Hero, protože možná ten fyzický basket a ta výborná obrana Celtics prostě máme jako absolutně zadupala. S tím, že Karl Laury stárne, se asi. Nedá nesouhlasit, na druhou stranu taky přišli od něj střely, které prostě Miami několikrát hrozně moc pomohly. Bem Adeboyo si pořád asi jako taky odehraje svoje, takže uh, asi to nebude jednoduchý prohýt další, v dalších letech, protože jsme zmínili, že Bax případně 76 prostě jako budou dál samozřejmě kousat a východ bude velice konkurenceschopnej. No a Možná je tam ještě podobná věc jako třeba u toho Luky Dončiče a Dallasu, kdy se v zámoří jako hrozně moc jako spekuluje o tom, jako jestli teda, protože oni jsou samozřejmě velice kritiční, to známe a víme. Jestli to jako jestli to teda jako vlastně byl jako náraz nějakého stropu a co dál, protože třeba i u Luky jsem si všiml komentářů, myslím, že to bylo i ve First Take, jako Max Kellerman, kdy jako najednou se přešlo samozřejmě do toho jako absurdního levlu, podívejte se, Magic, ale Larry Bird a Michael dělali svých spoluhráče lepší, jenomže oni hráli prostě z Hall of Famery, hráči, kteří byli jako absolutně fantastický a Luka Dončič má za spoluhráče většinou lidi, kteří byli ve druhém jako kole draftu a na tomhle tom se asi prostě jako musí jako dál stavět s tím, jako jestli Luka Dončič s tím personálem dokáže víc, stejně jako LeBron, prostě dokázal víc jako s průměrným Clevelandem v předchozích letech a Můžeme se třeba jako takhle, vy třeba obecně věříte tomu, že třeba Luka a tahle zkušenost, kterou teďko nabral, ho nakopne a dala třeba Marka Kubera nakopne k tomu, že Mavericks budou jako mnohem zásadnější silou jako na západě podle vás.
1: No je, je zajímavý, že vlastně, uh, nevím jak je to teď úplně přesně, ale vím, že 100% Mark Cuban neplatil tu luxury tax, tu daní z luxusu od roku 2011, kdy Dallas vlastně vyhrál titul s Dyrkem novinský, Novickým, ten legendární. Už tehdy tam byla ta v kauza s neprodloužením smlouvy Tysonu Chandlerovi, Pivotovi, tehdy Dallasu. A uh, prostě vypadalo to, že Mark Cuban, přestože je nevím, miliardář, prostě velmi úspěšný podnikatel. Tak to vypadalo, když se mu nechce do své lásky do Dolasu Mavericks tolik zainvestovat. Myslel si, že tam dostane Dwighta Howarda Krise Paul a tehdy to se vůbec jako nepodařilo. A teď jsem zvědavej, jestli když vidí, že Luka je opravdu hráč, který ten tým, který prostě relativně byl jako průměrný. Prostě Reggie v základní PC a se jako ještě minulou sezónu byl někde v Knicks, předtím byl nějak v Lakers, ale... No jako tím, někde, tak, jako tak,
0: někde v Knicks. Byl v Knicks. Ano. <laughs> no ale... No, byl v Knicks a když mu to padalo, tak je to jako super, super spoluhrát. Když mu to nepadá, tak bys mu tě pěstí. To tak je prostě. No,
1: no ale není to podle mě hráč do základní pětky. Já jako všechna čest, mm. jak Nix, tak Regime bulokovi, ale prostě nemůže hrát v, jako v základní pětce v týmu, který by chtěl jít podle mě do finále NBA. Takže mm. s tím budou muset něco udělat a budu muset zainvestovat a jsem zvědavý, jestli se do toho pustí a jak, jak to vyřešit.
0: Jako takhle, samozřejmě s tebou souhlasím, pokud nemá trojky 11-8, tak nemám v základu co dělat a nemůže se potom myslet, že tvůj tým postoupí do finále západní konference přes Golden State Warriors, ke kterým se teď přátelé dostávám. Takže Jirko, mě by zajímalo, co zásadního si vysledoval stažení Golden State, trojky na západě a i když samozřejmě se zdá, že jsou to... Samozřejmě, staří známí z finále. Jo? Od roku 2015, teď konci dva roky, dali v play-off trošku pauzu, ale tři tituly, a hlavně osa kolem Stefa Kerryho, Daymonda Greena a rozehravšího Sekla Tomusna na pozranění. Tak to vypadá, že, uh, že pořád ví, jako kam sáhnout. Steve Kerr pořád ví, jak ten line-up sestavit, ale do toho je prostě jako Andrew Wiggins, Jordan Poole, Kaminga a tak dále. Právě, že prostě tam ta chemie pořád je a s těma finalovými zkušenostma jsou možná pro tebe favoriti a nebo ne jak to máš
2: Tak to jsou vlastně dvě otázky nejprve jako Golden State obecně je to pro ně fantastický úžasně se vrátili do play-off ale dovolím si říct, že měli docela snadnou cestu. Když se podíváme na ten pavouk západní konference, tak v prvním kole narazili na Denver. Denver sice s fenomenálním MVP Jokicem, ale bez zraněného Mariho a tak dále. Ve druhém kole Memphis, Jamodan se zranil. No a teď ve finále konference Dallas samozřejmě s rukou Dončičem, ale už ne v dobře střílející jeho spoluhráči, takže z toho je další finále pro Golden State. Ale ano, vzhledem tém zkušenostem, vzhledem tomu, co mají všichni hráči za sebou, jak dokáží načasovat formu a to, že klej Thompson se zpátky ve formě, v jakém Clay Thompson sta známe, tak Golden State jsou pro mě ve finále favoritem. I když dneska jsem zaznamenal docela zajímavý fakt, že od dob, co je Steve Kerr na lavičce Golden State, tak Warriors nemají s žádným jiným týmem horší bilanci, než s Bostonem mají bilanci 7-9 od, od dob, co je Steve Kerr na Warriors. Samozřejmě těch zápasů je poměrně málo, protože Steve Kerr už je v uh, World State roky, nehráli spolu žádné playoff, ale je to celkem zajímavá statistika, že uh, prostě Bostony dlouhodobě nesedí, ať už z jakýhokoliv důvodu, a proto by ta série mohla být vyrovnaná, Boston má obránce roku Markuse Smart a tak dále a tak dále, ale obecně přesto všechno Golden State je pro mě teda ten finále.
0: Takhle, jako Boston jmenovitě Markus Smart umí zalehnout na Golden State, jmenovitě na Stefa Kerryho, takže já samozřejmě očekávám jako velikou obranou bitvu fyzický basket a co ty myslíš, Kubo, že teda Celtics vlastně proti Warriors můžou nabídnout? Co zásadního v tak jako fungovalo, že jsou tam, kde jsou?
1: Tak myslím si, že je to jako 100% postavený na té obraně. Když už budeme mluvit o Bostonu, tak já gratuluju nadálku Ondrovi Motelkovi, že se dočkal... Přidávám ale, ale já... Ale já z že se dočkal postupu do, do finále, přece jenom je to, myslím, teprve druhý finále za posledních 35 let a, a ten titul vyhráli jeden, nebo vlastně třetí finále tam třetí takže, jako přesto, že je to vlastně tým, který má nejvíc titulů dohromady z Lakers historii, tak teď v posledních letech ty úspěchy moc nebyly, takže ať si to užije, protože to není jen tak, ty postupy do finále, ať se děli. A Boston jako předved neskutečný obrat. Oni byli podle mě na, nikdy v prosinci nebo na začátku ledna, byli podle mě na 50%, možná i dokonce pod nima, v bilance a porážek. A od té doby hlavně, jak v zapliv obraně pod MMA judokou, vlastně novým trenérem, tak to je něco nesk a tu obranu si přenesli i do play-off a dokázali ji jako neskutečně vyšperkovat. Co můžou nabídnout, je právě přesně ta obrana, kde ale vysí? podle mě dva velké otazníky, a to, jsou, to je zdraví. Ať už mm. Markus Smart, který měl problémy s kotníkem a já nevím, co se všim, protože ty jejich série, oni měli snad, podle mě nej naopak oproti Golden State nejtěžší cestu do toho finále, protože Brooklyn 4-0 svíp, ale e, rozhodně to nebyla jako jednoduchá série, byla to jako velká bitva v semifinále konference s Milwaukee, teďka finále s Miami, to byla bitva, řežba prostě, kolikrát tam hráči končili na zemi v zápase, to bylo něco jako neskutečného. Takže Marcus Smart je pomrácený a Tim Hort nebo neboli Robert Williams je hodně pomlácený, to jsou dva podle mě ty klíče obrany, k tomu, aby právě dokázali zastavit a hodně jako trápit Golden State. No a pak záleží Golden State, kdo bude bránit Jasona má, protože prostě Clay se není ten obránce, který byl před několika lety. Nevím, jestli třeba příští sezóně, až bude mít kompletní tréninkem, se vrátí víc do té úrovně, kdy byl předtím i defenzivně, když mu to teď začalo padat ale uh, myslím si, že takovýhle hráč na perimetru může být pro Golden State dost jako nepříjemný.
0: Já jsem se k tomu chtěl právě dostat, těm jako jednotlivým matchupům a těm individualitám té série a chtěl jsem začet, začít Jasonem Tatumem, který, když už to vezmu od prvního vítězného koše v zápasu proti Brooklynu, ty jsi to vlastně vzpomínal, ta série sice byla sweep, ale jako nebyl to sweep s prstem v nose, co si budem povídat. A ano, a pak se mi zápasová přetlačovaná s tím, že Jason Tatum byl víc než Janis kumpo, a uh, teď i to finále jako východu z Miami, tak uh, jako vyrost Tatum vlastně jako jednoho z absolutně top hráčů ligy, o tom, o tom žádná, ale co, co může vlastně jako nabídnout navíc, s čím můžou mít Golden State jako tak ohromný problém a v čem může být on x faktorem třeba té, té série, jako podle tebe. Jason Tatum je podle mě zatím MVP playoff,
2: hraje, hraje fantasticky a nabídnout může ten svůj vlastně bezbřehý ofenzivní repertoár a zároveň Jason Tatum i skvěle brání, on zapadá do té defenzivní skládačky Celtics, takže na obrané polovině dobré výkony a v útoku, pokud se roztřílí tak není pozice, který by netrefil, to je něco podobného trošku i když v jiném provedení, jako na druhé straně Steve Curry, který je teda ještě větší mikrovlnka, ale nechat rozehrát, že tějto má na útočné polovině, může být pro Gordon Space smrtící a jak říkal Kuba, já si tam taky nedokážu představit úplně osobu, která by ho vygumovala ze hřiště. Clay Thompson se o to zřejmě v nějakých fázích zápasu pokusí. Andrew Wiggins není úplně dobrý obránce, tak tohle může být celkem noční můra špatný matchup pro pro Golden State a navíc vedle Tatuma máš Jalen Brown, což je také hráč, který dokáže absolutně explodovat v útoku a je to podobný problém uh, v defenzivě pro Golden State jako, jako s Tatumem.
0: To jsem právě chtěl dodat, jako, ty jsi mi to úplně vzal, uh, řekněme, parafrází sklepáků a jejich bible, pro koho tam jení Tatum, tak je tam Jalen Brown a to co už je jako trošku problém. Uh, a do toho ještě si vemte to jako Markuse Smarta, který se asi položí a pověsí a co v kolik bude moc jako se svým tělem udělat na Stefa Kerryho. A vlastně to, jak se asi Golden State dokáže vypořádat s tou fyzickou hrou a obranou Celtics, bude absolutně zásadní. Um, o kom bych se ale chtěl bavit je třeba možná před playoff pro některé unsung hero, neopivovaný hrdina Jordan Poole, který do té sestavy Golden State se jako během letošní sezony dokázal krásně zařadit. A myslím si teda, že pro Borce, který byl označen dokonce jedním novinářem jako nejhorší pick Warriors historii, tak i on může mít jako zásadní roli v té sérii. Co na to ty, Kubo, říkáš třeba jako z tvýho pohledu?
1: No tam si myslím, že je ten x-faktor zásadní, protože já teď jsem viděl vlastně ty celou tu sérii Bostonu do finále konference a oni hodně spolíhají na tu základní pětku, občas tam z lavičky, jako tam objevoval se v základní pětce Derek White, nová posila vlastně z Února ze San Antonio uh, Peyton Pritchard to přece tam něco trefil, ale trošku jim chybí nějaký takový ten střelec z lavičky právě taková letá ta typická mikrovonka. that's,
0: what I do. that's what I do.
1: <laughs> Jasně, no. To potom, co trefil dvě trojky, tak se říkal, že největší hvězda asi, no. to je to, tak dál, tak dál. <laughs> ten, to arény jako. dobrý, nevadí,
0: uvidíme, uvidíme. Nechále.
1: No prostě no. za mě jim chybí uh, hrát střelic z z zlavičky a budou muset hodně se spoléhat na hmm. uh, Tejtuma Brauna, uh, skvělýho, nestárnoucího Alahorforda. Horforda, to je opravdu neskutečný, to tenhle ten Borec předvádí a vidět jeho radost po postupu do finále, to mi úplně zahřálo u srdce, ač Boston není můj nejoblíbenější tým, tak tomuhle hráči to opravdu po 15 letech v prvním finále přeju. Takže Jordan Poole když se bude trefovat, tak může Golden State strašně pomoct a může přelomit, ty, převážit ty misky Vah právě na, na stranu Warriors, ale on je taky schopný pak střílet pěkní kraviny a když mu to nebude padat, tak, tak to trošku jako kazí tu flow ofenzivní, kterou mají Warriors jako nádhernou.
0: No a co se týká podkošové síly, teď, když jsi zmiňovala Ala Horforda, já jsem to taky chtěl říct, protože mu na Twitteru psal i Vítek Krejčí, protože Al Horford si vlastně na starý kolina trošku vlastně jako odfrknul v OKC, ale jako zdraví a fyzické síly určitě na straně Bostonu teď nejsou. Takže Boston samozřejmě jako bude potřebovat všechny možné faktory, aby hráli pro něj. Ať je to střelba, ať je to x faktor Tatum, Brown, ať je to něco dalšího. A myslíte si, že třeba Al Horford zahraje nějakou zásadní roli v té sérii, Jirko?
2: Ale jestli je hráč, kterému bych titul v téhle sérii přál, tak je to Al Horford. To je pro mě fakt ukázka obrovské oddanosti basketbalu. A ty si, Kubo, zmínil, že za 15 let nebyl ve finále. On dokonce odehrál 141 zápasů v playoff a ve finále nebyl. Nikdo v historii NBA neodehrál tolik zápasů v playoff, aniž by se zahrál finále. Tak už jenom z toho důvodu bych to tomu Alu Horfordovi přál. A on může hrát určitě jako důležitou roli. I on je členem té dobré defenzivní rotace Celtics a zároveň v této sezóně ukazuje, že stále má v nohách poměrně dost energie a už i sami dobře víme, že se za ty poslední roky naučil dobře člet i delší zdálenosti, takže dokáže roztáhnout ten ofenzivní spacing v Bosnu a zároveň, zároveň může škogit i pod košem, protože Golden State to není tým, který by dominoval právě věvně za území.
0: No a k tomu samozřejmě Boston potřebuje asi i Roberta Williamsa třetího. Ten nevypadá, že by byl jako úplně stoprocentně fit, tak jak zásadní tohleto pro tebe je pro Boston?
2: No oba oba Williamsové takhle. Když Robert bude zraněný, tak to samozřejmě problém je, ale už se v ukázalo, že druhý Williams, i když je teda úplně jiné postavy, tak ho dokáže nahradit částečně. Pokud bych to měl říct obecně, tak samozřejmě Boston má skvělou formu, skvěle brání, má výborné hráče, o čem jsme tady hovořili, ale stále je to tým, který má nulové zkušenosti z finále, což podle mě může sehrát tu nejpodstatnější roli. Golden State to je vele zkušený tým, který ví, jak vyhrávat. Boston v této sestavě, současný Boston, to ví?
0: Tak to, jak to vidí Kuba? Myslí si, že víc jsou ty zkušenosti, anebo ta flow, kterou Celtics získali někdy od ledna a válcují zbytek NBA zatím?
1: No já věřím víc zkušenostem Warriors, ale je to opravdu jako těsně a myslím si, že to může fakt být, nebo předpokládám, že to bude šestý až sedmý zápas a hrozně doufám, že to bude zajímavější než to finále konference, já, nebo než obě dvě ty finále konference, které mě musím říct trošku zklamaly po tom superstartu do playoff a myslím si, že je to pro NBA trošku... Jako prostor si nad tím zamyslet, protože vlastně komplet ta finále konference se hrály ob den, nebyla tam žádná pauza, vždycky jeden den se hrálo jedno a druhý, jeden druhý, i s těma přeletama docela dlouhými a na hráčích jim přišlo, že byla vidět obrovská únava. Tak teďka ve finále mají, my, myslím, po každý dva dny volna mezi těma zápasama, tak doufám, že se to projeví na kvalitě hry, protože tam i to bylo, všechny ty střely byly krátké, nebo hodně střel bylo krátkých v té sérii. Prostě Miami Boston byly tam skvělý obrany, ale zároveň se měli i hodně otevřený střely, takže uh, hlavně věřím v lepší basket. No.
0: Jo, to asi s tebou naprosto souhlasím. Já myslím, že jako Boston teďkon těch, těch pár dní před finálem přijde rozhodně vhod. Tak když to začnu za nás, to kolečko, já to vidím Boston v šesti, a to protože proto, Clay Thompson ukázal záblesky svého genia z minulosti, ale zatím to byly jenom záblesky, a já myslím, že Jalen Brown tedy Jason Tatum a Jalen Brown, prostě na perimetru budou víc a Celtics fyzický basket převládne. Celtics in six, říkám já na úvod. Co Jirka Jannota?
2: No, uh, je těžká otázka, tak o tom přemýšlím, co bych si přál a co se podle mě stane. Ná, přeju, ná, si, ná. Přeju, si, přeju si Boston v pěti, ale myslím si, že Gordon State sedmi.
0: Aha, to, je zajímavý, to je zajímavý mě řídko, čověče. Dobře, <laughs> se to bychler.
1: No, mě by asi jako Laker Nation ukamenovala, kdybych vybral Boston jako ty na vítěze. <laughs> Ale uh, myslím si, že to bude jako extrémně vyrovnaný, takže... Uh, beru Golden State a v šesti nebo v sedmi, to znamená, že ta série se fakt může přelomit úplně jak nic. Výhora domácího prostředí si myslím, že úplně nic extra neznamená, protože Boston ukázal, že umí v sérii s Miami vyhrál třikrát venku, takže, takže fakt doufám, že to bude hodně napínavý, že budou koncovky a a když vyhraje Boston, tak já, mě, zase jsou mi sympatický ty hráči. Prostě nemůžu, nemůžu jako fanoušek Lakers jako přát podě Bostonu, ale, ale Jason Tatum, to, i to jeho gesto směrem ke Koubím před sedmým zápasem, poslal mu sms na prázdno, vzal si jeho jako potítko s 24-kou failový, měl ho na botech, tak to uh, je mi hrozně sympatický a, a jako Jason Tatum říct, že mám rád. Jako.
0: Já musím říct, že vlastně mě na tom nejsympatičtější vlastně způsob jakým oba dva týmy se do toho finále dostali. To znamená, že kontinuita a zdraví kolektivní u Golden State, který si prostě dva roky dali pauzu, protože jako na tom nebyli úplně nejlíp, ale s tím jádrem, který je prostě absolutně fenomenální a který už jim vyhrálo tři tituly, tak zase dali dohromady tým, který mu to prostě šlape a který v tom plně, hlavně v těch důležitých chvílích ukázal, že na to má a že ty typy hráčů jsou prostě jako vítězný. A na druhou stranu jako Boston není to jako tak dlouho zpátky, co prostě vyfičeli prostě třeba s Clevelandem 4:0 0 v off někdy v roce 2015 a tak dále, ale Jason Tatum vyrost prostě v absolutní superhvězdu, Jalen Brown se k němu přidal a ten systém a, a zase skládání toho lidského potenciálu jako v Celtics jako dávalo absolutní hlavu a patu a mně se vlastně líbí, že tam jsou takhle jako systematický týmy. A jako já tam jako nějak emoce angažovaný úplně nemám v této sérii. Ať vyhraje lepší basket, ať se dočkáme sedmi klidně zápasu, i kdyby mi nevyšel můj typ na šest, ale ať jsou to super koncovky, ať je to fyzické, ať jsou tam emoce mezi smartem a karym, ať jsou tam treštolky a ať jako zase vidíme jako oslavu basketu. Asi tolik jako za mě bych tomu chtěl říct, protože je to asi, myslím, že jsem to včera někde četl od roku 64, kdy na sebe narazily tyhle týmy poprvé. A v play-off a já myslím, že to bude paráda za mě.
2: Souhlasí rozhodně. No. Ještě prosím tě jedna poznámka, promiň, my jsme se nebavili ještě o trenérech, což je docela zajímavý. že Steve Care i i UDOKa prošli uh, rukama Grega Popoviče v určitý fázi své okay. kariéry, což uh, big Up Popovičovi samozřejmě a i, i tohle může být docela zajímavý uh, střed taktických, taktických šachů uh, trenérů.
0: Ale tak stejně už to, ne, to nemůže překonat doktorský lékařský souboj Doc Nurse
2: Do
0: Michaela <laughs> Bernát před, veliko, před Velikonocemi. A já pokud když jsem tu sérii viděl, tak jsem se vlastně musel pousmát, protože jsem se ten Michalův komentář vzpomněl: Zdravíme dalšího našeho přispěvatele. No a pojďme, pojďme na český finále. Nymburk uhájel pozici favorita proti Opavě, ta dokázala prostě fantastickým způsobem jeden zápas urvat a samozřejmě se v basketbalových malých kroužcích hovoří o tom, kdyby byla úplně zdravotně komplet a fit, jestli by to třeba ještě nemohlo být o něco lepší na druhou stranu. Pro mě i tak vzkaz sportovním fanouškům, ne těm basketbalovým, ale sportovním, kteří sledují, celoročně dění u nás a v našich sportech, to byl vzkaz ale jak říkal Petr Čudek, není to hyhyha a dáme ten hnusný pohár prostě to byla série se vším všudy a možná i pozvánka jako na další rok, jakože v Opavě se rodí opravdu konkurence velkým Kány
2: pokud začnou tak v českým basketu nedajdeme lepší zápas to myslím, že rozhodně ne než zápas Nymburka v Opavě to jsou vždycky strašně kvalitní zápasy, obrovská řeš, výborná kulisa, obrovský respekt opavském fanouškům za celou sezonu, zvláště v playoff. A jako rád bych, rád bych podpořil tvý slova, Jirko, že se rodí nějaký opavský bombastický tým, který bude ohrožovat pravidelně Nymburg. Ale upřímně řečeno, já si myslím, že už Opava v téhle generaci je tak trochu na vrcholu, no, že tam už jsou hráči přes 30 let. Máš tam Kubušiřinu, stále skvělého, samozřejmě, obrovský respekt, jak hraje. Luděk Jurečka už je téměř 40-tník, Mňadek přes 30, Zbránek přes 30 a tak dále. A jsem zvědavý a považuji za velmi nepravděpodobný, že Opava udrží Markusona, což mě také velmi podstatná věc. Moc bych si přál, aby příští rok byl aspoň stejně vyrovnaný, aby Opava dokázala nejednou, ale třikrát a možná i víckrát porazit v sezóně Nymburk, což třikrát se mimochodem letos stalo, což bylo v předchozích letech nepředstavitelné. Tak uh, jsem trošku skeptický, doufám, že mě Opavští vyvedou, vyvedou z omilu.
0: Jak to vidí Kuba ze strany samozřejmě i CZ basketbalu? Tohle to samozřejmě ve finále chyběl Gams, to se zmiňovalo jako velká ztráta personální pro opavu. Ten věk se nedá zastavit. Na druhou stranu prostě jasně, že příchod Markusona ten opavský jako basket jako a podkošovou sílu strašně pozvednul. Tak myslím, že třeba ještě jeden rok by se to mohlo podařit udržet takhle pohromadě.
1: No, samozřejmě to zranění Gump se bylo jako strašně zásadní, podle mě pro tu sérii a i kdyby tam byl, tak věřím tomu, že Opava ještě zvládne i ten další zápas doma a že by potom padli až prostě v rozhodujícím zápase v Nýmburce, což by bylo pro samozřejmě ten produkt jako kooperativa NBL jako ještě o něco lepší, ještě by to přidalo té finálové série. Já si myslím, že to, jakou vážnost tomu opava přikládá, dokazuje to, že si Petr Čudek vzal oblek na ty finálové zápasy. Kdo ho zná, tak ví, že on není velký vyznavač toho, být ve obleku na basketbalových zápasech, takže to ukázalo to, že to opravdu berou hodně vážně. Měli to tam super připravený, ve, ve jako ve spolupráci s náma, to, to finále se mi hrozně líbilo v Opavě, jak tam bylo strašně moc lidí, Ta atmosféra byla fakt neskutečná, jako, a Věřím tomu, že to budou schopni udržet. Myslím si, že teď pochopili, že dlouho nechtěli, že osahat po zahraničních hráčích v opavě. Teď pochopili, že když se trošku to jejich jádro těch Čechů doplní sem tam nějakým cizincem, že to nemusí být úplně na škodu a že to může pomoct. A věřím tomu, že dokážou ten kádr, že udrží Markusona že dokážou ten káder nějakým způsobem poskládat do příští sezóny, tak aby byli zase konkurenceschopní, protože souhlasím s Jirkou, že. Janotou, že opravdu zápas Nymburka v Opavě je to nejlepší, co může teďka jako mužská liga nabídnout.
0: A přesně s těma cizencema, co se Opavy týče po těch letech, když to prostě zapadne do té chemie a do toho jejich konceptu basketu, tak je to vlastně radost a Opavu to fakt jako vyšvihlo o něco víš v letošním roce, o něco blíž Nymburku taky zároveň. Ale Finále se hrálo i v Eurolyze kde mají titul Anadolu FS, Vasilij Micič se stal MVP, to znamená, jako když, když se to jako sejde a nic jim k tomu nebude bránit, tak Micič Jokic v základní skupině Eurobasketu proti českému týmu MVP, NBA a euroligi to je velká síla, jen tak na úvod, jako srbové proti Čechům, ale co jako dovedlo podle vás k titulu Anadolu v té jako vlastně obranářské ohromné bitvě. My jsme se eurolize moc nevěnovali, ale Anadolu FS ukázalo, že, že z, toho, z té turecké malé skupiny těch movitějších týmů zase jako dokázalo dát fantastický káde dohromady. Tak kdo z vás to sledoval víc? Řekněte si, křikněte si. Hm.
2: Já jsem to upřímně zas tak moc nesledoval, ale pokud bych řekl poznámku, tak mě to hodně překvapilo. Vyřel jsem teda výrazně, že titul skončí ve Španělsku, než že by se vracel do Turecka, ale zas tolik jsem letošní sezóně Evoligu precizně nesledoval, takže bych radši předal svou Kubovi.
0: No tak aspoň si to teda uved takhle hezky, fantastický. Děkuji to tak.
1: <laughs> <laughs> Děkuji za předání slova. Uh, jo, já si myslím, že tam je hlavní, jako samozřejmě ta skvělá obrana FSU po celou sezónu fakt jako výborně bránili, ale myslím si, že se ukazuje, že Mičič je opravdu teďka nejlepší hráč mimo NBA. Za mě, jako hmm. samozřejmě dá se debatovat o víc jménech, ale tenhle ten hráč je fakt... Uh, jako roste opravdu jako velkou osobnost a myslím si, že jako dlouho nevydrží. Je mu 28 let, myslím si, že je to jako akorátní věk na to, nevím, jaký je jeho jako kontrakt, status v Efezu, ale tohle se vždycky dalo nějakým způsobem vyřešit a a já mám pocit, že jsem sešel i nějaký drby, že právě Jokic v Denveru se snaží jako ponoukat uh, vedení týmu, aby se pokusili myčiče vykoupit a, a dostat ho, což by bylo určitě pro ně skvělý. A, takže jako, uh, FS jako obhájit tu Feurolize je opravdu jako big deal. To není jako jen tak, to se nestává každý den. Nemám to tady před sebou tu tabulku, ale viděl jsem to někde na Twitteru, že je to jako fakt mega dlouho, co se tady tohle stalo a jako všechna čest Efezu samozřejmě tvoří to tam víc ty peníze, není to takový ten úplně zaběhlej klub jako Real Madrid, Barcelona Olympiakos, ty další týmy, které byli v tom, v tom finále, ale hold prostě tak to je a, a Euroliga byla zase letos jako velmi, velmi kvalitní
0: Ale já tady vlastně naposledy vidím dva tituly za sebou 12-13 Olympiakos
2: to je možný, jo, to asi pravda. Potom, potom ne. Potom se to střídalo. A,
0: a předtím, a, před a to si teda pamatuju, že jsem to vlastně začíná sledovat Makabitel Aviv. Viv. Uh, včetně Prahy, že jo? Včetně Prahy, ne, v Praze vyhráli právě a Mosko proti Makabit. Jo, Maccabit pro Praze. mohl na, na pražském final formu. Jo, jo. Hatry, hmm. pojďme, si, pojďme si říct si něco ještě na závěr o český stopě v eurolize, protože po osmi letech Honza Veselý mění klubové barvy a z černo Fenerbahce se stává červeno-modrá Barcelona. A do toho ještě samozřejmě, kdo viděl fotky Tomáše Satoranskýho na Instagramu se Šarnosem Jasikem Většusem, tak český fanoušek možná se může dočkat jako českého dua v Eurolize. Jak tohle to vnímáte vy dva, Moši?
2: Ano, prosím, i hned ano. podepsat, dosledovat <laughs> od, okamžitě od prvního zápasu přípravy. Takhle to já vidím. Prosím, prosím, jak se to stane, protože to by bylo skvělý. Tomáš Satoranský už šest let v NBA se odehrál. Já myslím, že spojení zpátky z Barcelony, zahrát si s Honzou Veselým, vyhrát nějaký titul v ACB nebo Eurolize, to je to, co já se chci vidět. Kuba? Uh...
1: Za mě jako stoprocentně, myslím si, že to, jako ještě to satymu úplně neubírám tu NBA, ale i z těch jeho vyjádření mi to přijde, že to spíš směřuje k eurolize a pokud si myslím, že půjde do Evropy, tak jsem si na 95% istý, na možná ještě víc, že že to jako bude Barcelona. Vlastně měli jsme to odpočítávání 100 dní do Eurobasketu, tak tam byl vlastně saty přístup asi poprvé. Pořádně něco se vrátil do, uh, z NBA, z Ameriky a ve smyslu, že každá sezóna v NBA je pro něj těžší a těžší se přizpůsobovat a tak. Nechci to úplně vytrhávat z kontextu, ale tímhle tím stylem to bylo a myslím si, že to je jako uh, jasný znamení tomu, že to pro něj prostě není uh, jako jednoduchý se přizpůsobovat. A trošku mi to potvrdilo i, dělal jsem nedávno, tady byl na konferenci Mosty slavný trenér to Garcia Renneses, který vedl spoustu dalších českých hráčů uh, v různých španělských týmech, ať už v Malaze, ve Jirku Velšelu, Boše Bartoně a tak, a bavili jsme se i o tím a ten říkal, že, že prostě ta NBA pro něj nikdy úplně přesně nebyla, že chápe, že si ji chtěl vyskoušet, že to je velký jeho dětský sen, ale že, že ho vidí v Evropě a že si myslí vlastně tak trochu, že by se měl vrátit dřív než bude moc pozdět dřív, než bude takový ten veterán, teď je mu 1,30, nebo bude mu 1,30 e, brzo satimu, takže e, to je ideální věk na to ještě tady tu Euroligu trošku ovládnout. No.
0: Hmm. Jako já jsem slyšela drby o tom, že Anadolu FS, právě jako aktuální šampion, měl možná trošku zájem, ale na druhou stranu nikoho nemůže překvapit, že by vyslyšel volání svého vlastně posledního evropského klubu Barcelony O to víc s kamarádem a reprezentačním parťákem Honzou Veselým. Já jsem, ještě když jsme naposledy vysílali Euroligu na ČT Sport, tak jsem komentoval právě zápas Fenerbahce Barcelona s těma dvěma. A mě by vůbec nevadilo, kdyby Jirko, jo, zkusíme udělat nějaký smutný oči na naše vedení, mě mi vůbec no. nevadilo, no. abychom mohli si Euroligu vrátit s Českou dvojící Saturanský Veselý Barceloně a to by byla to by jako by musím byl slovovat ještě jednou, co, byl by to dream že jasně.
2: Jo, jo, pro nás. Já bych to chtěl To by bylo vážně sedovat uh, Tomáše Satelánského s Honzou Veselým v jednom dresu, v jednom z nejslavnějších klubů ever, ještě v době, kdy mají basketbalu opravdu co dát. To by byla reklama a pohádka pro český basketbal.
0: A ještě Kuba něco říkal, já jsem tě trošku přeslechnul v té naší no, konferenci, jako, kterou jsme tam dali.
1: Hrozně bych to přál vám, hrozně bych to přál sobě, a, abych taky nemusel jednou nasat jeho koukaný, zalepeny A už bych si to těšil, si to užít prostě někdy v 8 večer klasicky prostě s pivem v ruce a kouknout na kluky, jak si to tam nahazujou a, a jsou z toho parádní danky, jako to by bylo fakt, fakt super.
2: Ale
0: já jsem se úplně zasnil, úplně jsem si představil, jak ho jsme se střídami na komentování tady těch zápasů a je mi vlastně jako hezky z tohohle daydreamingu, na druhou stranu uvidíme, jak to dopadne. Nemůžeme to zase takhle jako si dětinsky přiblížit, a vysnít. Takže pokud se něco stane, věřte, že v Basketball Focus podcastu o tom budeme mluvit a já za dnešní skoro hodinový povídání, protože byla tam odmlka, stalo se spousta věcí, museli jsme to probrat a moc díky za čas Kubovi Eichlerovi a Jirkovi Janotovi Hoši. Super práce s vámi, díky moc.
2: Díky moc a jenom dodám, že Satyho a Honzou Veselým a další český reprezentanty samozřejmě už brzo na ČT Sport a ČT Sport Plus budeme vysílat reprezentační už za dveřmi.
1: Je to tak, přes léto bude tý opravdu hodně chlapský, takže i a kluci tady prostě budou moc se na ně těšíme, tak, se, tak doufám, že ty výkony budou postupně vrcholit až k tomu Eurobasketu.
0: No a to je právě to, co jsem chtěl předeslat ještě vám posluchačům a fanouškům basketbalu, protože se blíží to strašně důležitý kvalifikační okno v rámci mistrovství světa 2023 a protože se blíží ta největší domácí sportovní akce letošního roku, Eurobasket, tak si buďte jistý, že o tom budeme v rámci našich podcastů samozřejmě si povídat a zvát hosty a řešit to, co se stalo, co se stane a jak se na to těšíme. Ať už se ti o kvalifikaci za chvilku, za pár týdnů, anebo samozřejmě o Eurobasket, o kterém budeme ještě během prázdnin vás informovat. Kuba Eichler, Jirka Nota, Jirka Kalemba, všichni se loučíme a díky, že jste poslouchali Basketball Focus podcast ve Bučete Sport. Mějte se hezky, ahoj.